0: Punto de encuentro Isaac Palomares
1: Si muere una planta en casa porque no la has regado, no culpes a tu falta de tiempo ni digas que no se te dan bien. Tampoco pienses que la culpa la tiene la poca luz que entra por la ventana. La planta ha muerto porque la has dejado morir. La invitada de hoy relata esto en uno de los fragmentos de su libro, un libro en el que cuenta su historia con la ansiedad, una historia que seguramente es conocida también por ti, porque al final la ansiedad está cada vez más presente en nuestras vidas y en la sociedad que estamos creando. Nuestra invitada de hoy dice que lo que más le ayudó en la ansiedad fue tener una vida simple. Y así ha llamado al libro que acaba de publicar hace muy poquito. Se llama Vida Simple y ella es Silvia Ahora. ¿Qué tal, Silvia?
0: Hola, qué presentación más bonita. Me ha encantado que introduzcas la presentación con ese fragmento de la planta porque es, simboliza muchísimo la esencia de, de vida simple y del autocuidado.
1: Antes de entrar en todo esto que es súper interesante que vamos a poder tener tiempo para profundizar, te diría. ¿Cómo te presentarías, Silvia?
0: wow Pues bueno, antes de presentarme, voy a aprovechar también para darte las gracias y estar aquí compartiendo contigo este, este ratito me hace especial ilusión, Isaac. Y una vez dicho esto, de haberte agradecido. Eh, me presentaría como una persona muy sencilla o al menos intentando llevar una vida sencilla, pero esto va con trampa. ¿Por qué quiero llevar una vida sencilla? Es porque realmente soy una persona bastante complicada, pero ¿quién no lo es ¿no? dentro de nuestra mente? Eh, así, esto con un poco lo más, eh, más metafórico, a nivel más teórico pues soy una mujer de 36 años de edad soy licenciada en pedagogía y me encanta me encanta el autoconocimiento el autocuidado por lo tanto me fascina leer libros sobre desarrollo personal y también me gusta muchísimo eh, compartir mi tiempo con personas eh, que les guste también ¿no? el autocuidado escucharse, quererse, me gusta muchísimo el pasar tiempo libre en la naturaleza y especialmente quien me conoce sabe que mi pasión y mi devoción, además de bailar, son los animales o sea, que si el mundo se acaba, que me pille bailando y con animales
1: <risa> Y todo esto se refleja en tu perfil de Instagram, porque al final, ¿Sí? viendo tu perfil vemos cómo estás enamorada de tu gata cómo te gustan los animales, cómo trabajas para un mundo en el que la relación humanos-animales sea mucho más sensible y menos utilitaria. Y demás, Silvia, a mí me hace mucha ilusión que estés hoy aquí también. Eh, Silvia y yo nos ya conocemos bien. hace muchos años, pero esas cosas Muchas. que tiene la vida eh, nos volvemos a encontrar por Internet. Y además nos encontramos... Y yo hacía tiempo que... Me planteaba hacer un podcast sobre minimalismo. Y pensaba, ¿a quién entrevisto? ¿Con quién hablo de minimalismo? Porque es un tema que me parece súper interesante. He visto algún documental pensé, ¡qué maravilla! Además, Silvia, ¿Claro? me mezcla cómo superar la ansiedad a través del minimalismo. Esto, esto es una maravilla. Cuéntanos. Con manilla al dedo. Perfecto, perfecto. Silvia, cuéntanos un poquito. Antes de empezar, eh, te voy a pedir algo parecido a lo que haces en tu libro, En Vida Simple, ¿Sí? que es, primero vamos a hablar un poquito de cómo la ansiedad ha afectado, afecta, afectó, no sé, ya nos contarás, ¿no?, tu vida. Porque seguro que mucha gente que nos está escuchando puede sentirse identificada. Y luego veremos... Cómo el minimalismo te ayuda a transformar eso que se estaba pasando. Y veremos también vale. exactamente qué es el minimalismo y demás. Esa es mi idea inicial, pero ya veremos lo que Me pasa. Me encanta. ¿no? Sí,
0: luego vamos viendo, no Exacto.
1: Pues, Silvia, cuéntanos, ¿cómo es tu primera experiencia con la ansiedad? Porque en el libro relatas algunos episodios en sí, los que se. De se hecho,
0: describo nota... el primer episodio de, de ansiedad porque lo tengo muy marcado. En, en mi cabeza y, y, bueno, en toda mi piel, como digo en el libro. El primer episodio de ansiedad lo sufrí con unos 20 o 21 años y fue realmente desagradable. Quien tiene ansiedad sabe, cuando digo la palabra desagradable, se queda corta. Y la primera vez que sentí ansiedad, no sabía que era ansiedad, que esto es lo peor que me pudo pasar, el no saber que tenía ansiedad, porque yo pensaba... Que me estaba muriendo, que me iba a enloquecer, que algo muy malo estaba a punto de pasarme y que nada ni nadie se estaba dando cuenta de que yo estaba a punto de, de morirme o algo peor que la muerte, ¿no? Entonces, claro, ahí empezó un, un viaje en mi vida muy largo que fue entender lo que era la ansiedad. Porque, claro, cuando tú tienes un episodio de ansiedad, es tan desgarrador que que te digan, esto es ansiedad, pues no, como que no te basta saber qué es ansiedad, porque eh, si tú no lo has tenido nunca, piensas que, que quizás se están equivocando, que quizás lo que tú tienes no es ansiedad, que a lo mejor se esconde detrás de ti una enfermedad que todavía no te han diagnosticado. Entonces empieza un, un conflicto interior muy duro y además en, en completa soledad, porque... Mmm, parece que, que, que tú muchas veces tú mismo no quieras entender que lo que te pasa es algo tan común, ¿no?, como la ansiedad.
1: Sin embargo, claro, estás hablando de un primer episodio hace aproximadamente 15 años. Wow, Ahora exacto. se habla mucho de ansiedad, uh -huh. pero hace 15 años la sensación de soledad que suele sentir la mayoría de gente cuando tiene ataques de ansiedad, hace 15 años aún debía ser más sensación de soledad, ¿no, Silvia?,
0: Sí, totalmente, porque además, a ver, quizás nada tiene que ver con la edad, ¿no? Pero yo en aquel momento tenía 20 años, eh, estaba todavía en la universidad, acababa de pasar pues, por una, una pérdida de un familiar, se, se había muerto mi padre hacía seis meses y yo siempre me había considerado una chica todoterreno, ¿no? Yo podía con todo. Se muere mi padre, no pasa nada, yo sigo estudiando, sigo yendo a la universidad tengo que cuidar de mi madre, tengo que hacer buena cara siempre con mis hermanos, con mi familia, ¿no? Entonces, todo estaba aparentemente muy bien en mi vida externa. Pero mi vida interna la tenía totalmente descuidada y estaba muy sola, pero no porque no tuviera gente a mi lado. Estaba sola porque no tenía la persona más importante que hay en mi vida, que soy yo misma. Y la sensación fue de soledad durante muchísimos años, Isaac, no solo con 20 años, con
1: 30, con 32. Qué bonito lo que dices, ¿no? La persona más importante es la persona que eres tú y esa persona es a la que le debes lealtad, a la que le debes cuidado, ¿no? Pero Exacto. Fíjate, estás diciendo algo que yo me encuentro en muchas ocasiones en consulta con personas con ansiedad, ¿no? No se habla a lo mejor en la bibliografía científica, porque la bibliografía científica sobre ansiedad... Uh, bueno, es difícil, supongo, controlar esta variable, ¿no? Pero en muchas ocasiones la sensación que tengo es que la ansiedad viene a avisarte de que te dejaste sola, ¿no? O de que te alejaste totalmente. de ti. ¿Tú lo corroboras esto en ti, Silvia?
0: Totalmente, es totalmente... Yo algo que he aprendido con la ansiedad, Isaac, y es algo súper bonito, a pesar de que la ansiedad sea tan desagradable, es que la ansiedad no deja de ser una mensajera que te dice, eh, hola, escúchate, atiéndete, o sea, ¿por qué no te estás cuidando? ¿Por qué no te estás priorizando? Y la ansiedad, mira, una de las cosas que a mí siempre me ha pasado con la ansiedad, y, y es una frase que siempre yo he dicho en terapia, es es que me viene de repente, yo estaba bien y de repente me coge esta angustia, esta sensación de estómago, ¿no? los, los síntomas que, que ya conocemos. Y al fin y al cabo descubrí que no es tan de repente como parece la ansiedad. La ansiedad ya te va dando avisos porque quizás llevas unas semanas, unos días, unos meses, todo depende también de lo resistente que tú eres ¿no? A, a, a no sentir estos síntomas. Llevas semanas, meses o un tiempo descuidándote, estando más pendiente de las necesidades de los demás, estando pendiente de complacer a los demás, estando pendiente de buscar la aprobación de los demás. Que esto de buscar la aprobación a mí me ha dado muchos ataques de ansiedad, muchos dolores de cabeza. Y al fin y al cabo, eh, si estás pendiente de todo lo que te rodea, pero tú no sabes qué quieres en la vida, cómo te sientes, qué necesitas, pues la ansiedad te dice, pues bueno, si no te paras tú, ya te paro yo. A ver si así empiezas a escucharte.
1: Es decir, Silvia, que hay un momento en el que de algún modo te descubres perdida de ti misma.
0: Totalmente, sí. Y ahí hay una soledad aterradora. Te encuentras en la más absoluta oscuridad de la vida. Y aunque suene muy terrorífico, Muchas veces yo creo, Isaac, que es necesario llegar a este punto en la vida, llegar a caer muy fondo y estar en, un, en una noche de estas tenebrosas y en plena oscuridad para empezar a querer abrir los ojos de verdad. Porque muchas veces en, en, cuando ya llega un momento que, que estás realmente perdido es cuando dices, vale, me tengo que encontrar y estoy sola, ¿qué hago? Y ahí empiezas a encontrarte, a encontrar muchos recursos que te pueden llevar a la vida que tú necesitas porque cada persona es muy diferente
1: ¿Sabes a qué me recuerda esto que estás diciendo Silvia? A San Juan de la Cruz y la noche oscura del alma o, o muchas personas cuando se vuelven a encontrar, relatan que antes ha habido como una especie de crisis de de derrumbe total en el que todo es oscuro, ¿no? Al final tú estás hablando de noche oscura también, como hace San Juan sí, de la Cruz cuando sí, habla de sí, la noche oscura del alma. Como que hay una pérdida de fe en todo, ¿no? Hay como una especie de. So... Es que lo describías como si estuvieses hablando de lo que habla San Juan de la Cruz, ¿no? La noche oscura del alma, como una soledad aterradora, como una oscuridad, como una desconexión. Y a partir exacto. de allí todo empieza a cambiar
0: totalmente, de hecho en uno de, de los pasajes de mi libro lo describo como que yo llevo un momento en el que me siento en una habitación totalmente oscura, apagada y no tengo ninguna linterna ninguna linterna que me diga por dónde tengo que salir de allí pero esto es bonito, en el fondo es bonito porque no hay nada más bonito que algo que te pueda pasar que te haga querer abrir los ojos y que te haga encontrarte. Y muchas veces ¿no? eh, se nos olvida que para encontrarnos o para querer ser mejores personas o para querer tener una vida más sencilla, más auténtica, tenemos que pasar por momentos incómodos. Y esto de la incomodidad es eh, algo que a las personas que sentimos ansiedad no nos gusta nada. Y muchas veces por evitar situaciones incómodas, nos traicionamos a nosotros mismos. Y eso va a hacer que posiblemente tengamos ansiedad en adelante.
1: Por evitar situaciones incómodas, has llegado a traicionarte a ti misma. Exacto. ¿Tienes algún ejemplo concreto, Silvia, de esto? Sí.
0: Mira, por ejemplo, eh, hay un capítulo en mi libro que lo describo muy bien, que es el de personas tóxicas, situaciones tóxicas, y hablo mucho de esto. Y, por ejemplo, eh, yo recuerdo un día que estaba en una en una cena con, con amigos, en una de esas etapas en las que yo tenía muchísimos ataques de ansiedad, eh, que todavía no, no había sido bien diagnosticada realmente, qué es lo que me pasaba, estaba muy perdida. Tenía un trabajo que no me suscitaba ningún tipo de interés, no hacía deporte, no cuidaba mi alimentación, bueno, que estaba en el pack completo, para te, todos los números para poder tener muchísima ansiedad. Y yo estaba en aquel entonces en una cena con amigos y me aventuré a decir cómo me sentía, eh, que de vez en cuando tenía ataques de ansiedad, que me venían sin saber por qué. Y, bueno, aquella cena fue realmente incómoda y dolorosa para mí porque, bueno, se, se metieron ¿no? con, con el tener ansiedad. Pues esto, la ansiedad la tiene pues, gente que está aburrida. Si realmente estuvieras entretenida y no tuvieras tanto tiempo libre, pues no tendrías ansiedad. Pues esto de la, de la ansiedad es... Una chorrada, es una tontería, ¿no? Había un, un chico en concreto que estaba en la cena que dijo, oh, pues yo tengo una prima que mi prima me cae fatal porque tiene ansiedad y no la soporto porque la ansiedad es una manera de llamar la atención. La gente con ansiedad queréis llamar la atención. Bueno, aquello me dolió muchísimo no, no. porque estaba ahí <risa> pasándolo realmente un calvario en mi vida con la ansiedad. Y aquella situación me dolió muchísimo y fui incapaz de expresar mi dolor y de decir que me estaban haciendo daño. Entonces, aquella conversación se convirtió en risitas, ¿no? De esta saber cuál decía la tontería más grande. Todos empezaron a sentir como a crecer, ¿no? De, ah, pues yo no tengo ansiedad, yo soy mejor, ¿no? Yo cada vez me hice más pequeña, más pequeña, no expresé cómo me sentía y la conclusión fue que al día siguiente me dio un ataque de ansiedad muchísimo más fuerte, al otro día me dio otro ataque de ansiedad muchísimo más fuerte y como que tuve una recaída muy desagradable. Y luego con el tiempo recapacité y dije, claro, si es que no dije mi verdad, no dije cómo me sentía, o simplemente, Isaac, lo que tendría que haber hecho es levantarme de esa mesa y haberme ido, ¿no? Pero en aquel momento lo que yo hice fue agachar la cabeza para evitar el conflicto, para... Mmm, gustar ¿no? con quien yo estaba en aquella mesa no estorbar y no incomodarlos a ellos entonces fue una traición muy grande por evitar un conflicto
1: wow y estoy seguro que cuánta gente que nos está escuchando ahora o cuánta gente que ha leído esta historia en el libro se siente identificada con esto ¿no? ¿has sentido mucha incomprensión social en relación a la ansiedad?
0: sí Muchísima. He sentido, a ver, también he sentido mucha comprensión por parte de muchísimas personas y prefiero quedarme con eso. Siempre la gente, o sea, hay más gente que va a tenderte la mano y que va a ayudarte que gente mala. O sea, es una idea que yo quiero dejar muy clara en, en vida simple, pero lamentablemente también existe la otra parte y creo que cuando estamos en un momento de nuestra vida vulnerable... Eh, pues estamos más receptivos y más sensibles a este tipo de gente que no te apoya o como que le das mucho valor a, a la gente que no te apoya y yo realmente wow, he pasado momentos muy duros porque me han llegado a decir barbaridades por tener ansiedad y ya no solo a decir sino a, a si yo dejaba entrever de ah, es que yo este fin de semana no me voy a poder ir con vosotros a un hotel porque es que tengo ansiedad o me puede dar ansiedad y se han llegado a, a enfadar conmigo porque no me he ido de fin de semana a pasármelo bien, ¿no? Entonces ahí dices, vale, como no me entienden, lo que me, a mí me pasa es algo malo. Y entonces ahí empieza a bajar muchísimo la autoestima, muchísimo. Porque si en situaciones normales, entre comillas, como ir al cine, como ir a comer a un restaurante o como pasar un fin de semana con tus amigas en un hotel que son situaciones bonitas y agradables, tú tienes un miedo terrible a que te dé un ataque de ansiedad, las empiezas a evitar y ves como la gente sí que lo hace, tú te sientes un bicho raro y lloras muchísimo. Yo he llegado a llorar muchísimo por no ir a un cine, por no ir a comer a un restaurante o por quedarme sola en casa un fin de semana.
1: Silvia, ahora con la perspectiva del tiempo... Uh -huh. a esa Silvia que no fue al cine que no fue el fin de semana ¿qué le dirías? ¿le dirías eh, no vayas? ¿le dirías ves solo un día? ¿Le diría, ¿qué le dirías Silvia ahora con la experiencia de las vivencias que has tenido?
0: con la experiencia yo ahora me diría, iría a la Silvia del pasado y a todas esas situaciones que no he ido por miedo a la ansiedad, diría coge y ves, pasa miedo en ese lugar que te gusta, ahora bien no iría a sitios que no quería ir. Porque una cosa es, eh, no quiero ir a, al cine. A ver, yo te doy mi ejemplo, ¿vale? Yo soy muy fanática de La Sirenita. <ríe> y cuando estrenen la película de La Sirenita, versión así humana y tal, eh, evidentemente iré. Pero hace unos años, este evidentemente no sé si hubiera sido capaz porque yo evitaba ir al cine, ¿no? Pues en una película que sí, que tú sabes que a ti te gusta, ves una obra de teatro que a ti sí que te gusta, ves. Y si quieres pasar un fin de semana con gente que sabes que te va a abrazar con todo lo que tú eres, con tu ansiedad incluida, ves. Con personas que no son capaces de aceptar tu ansiedad, no vayas. No me arrepiento, Isaac, de no haber ido a lugares con gente que no, mmm, que no me apoyaban ¿no? con la ansiedad. Pero yo creo que uno de los de los trucos para perderle el miedo a la ansiedad es exponerse, exponerse cada uno a su ritmo, a su tiempo. Hay quien le funciona muy bien exponerse a saco, ¿no? Tengo miedo a, a no sé, a coger un tren. Pues venga, un tren de nueve horas seguido. Y hay, y hay gente que le puede funcionar más, pues cada día cinco minutitos de tren, una parada, hasta que le pierdas el miedo. Pero la exposición es lo que realmente nos puede acompañado de, de otras muchas cosas, ¿no? Lo que nos puede hacer ver que no hay nada malo ni peligroso en aquello que nosotros nos creemos. Porque no, no nos tenemos que olvidar que la ansiedad no nos va a matar ni nos va a volver locos, por mucho que nosotros creamos en eso.
1: Lo que pasa es que yo ahora voy a ponerme en el otro lado, ¿vale? ¿Vale? Y, y yo te digo, ya, ya, si yo sé que debería ir, yo sé que... Pero es que no puedo, eh, me pongo muy nervioso, eh, me planteo en entrar en el cine, coger un metro, ir al supermercado, lo que sea, mil cosas. Pero es que si me preparo, me arreglo para ir y en la puerta digo, no puedo, te hace gracia, muy te suena, él. ¿no? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué me dirías si yo te dijera esto? Vale, yo pues sé que... que tengo que exponerme, pero me pasa esto, Silvia...
0: Pues en primer, lugar, en primer lugar, no hay que agobiarse, ni presionarse, ni autoexigirse nada. Porque eso también es una conducta que nos va a llevar a tener ansiedad. Si tú ahora mismo en estos momentos de tu vida, eh, ir al cine, estamos poniendo el ejemplo del cine, ¿no? Pero hay muchos, te da muchísima ansiedad, no pasa nada. También acéptatelo y abrázatelo. Es tu vida y no hay nada terrorífico ni cruel porque le tengas miedo ir al cine, no te presiones, pero vamos a ir poquito a poco y tienes que encontrar tu manera y tu tranquilidad para poder enfrentarte a ir al cine porque tienes derecho a disfrutar de una película. Entonces, el hecho ya de arreglarte para ir ya es mucho, ahora vamos a ver si mañana llegamos hasta la puerta del cine.
1: Como poquito a poco, ¿no? Como una exposición poco a poco. controlada. A mí, me, ¿no?
0: a mí me ha funcionado mucho el poco a poco, porque uh -huh. todo lo que es venga, ya, supéngalo ya. No, esto a mí Pero... me, me agobia, me agobia muchísimo.
1: Poco a poco y entiendo que celebrando mucho los éxitos, ¿no? Pues como Totalmente. te decías ahora tan bonito, pues ya te has arreglado, ya es mucho. Mañana hasta la puerta, el otro día entras y sales, yo qué sé, ¿no? Es como, pero no decir, Exacto. tendría que haber entrado, sino alegrarte por lo que sí has hecho, ¿no? Por el punto en el que has, hasta el que has llegado, Exacto, ¿no?
0: sí, porque además le damos muchísima importancia a cuando hacemos algo mal o nos equivocamos o a los síntomas negativos de la ansiedad, y en cambio, cuando nos encontramos bien, cuando logramos algo, lo damos por hecho. Y hay que celebrar continuamente la vida y nuestros logros, que parecen pequeños, pero a lo mejor son grandes logros. Porque esto es lo que va a hacer potenciar no nuestra autoestima. Y el atrevernos a hacer cosas, muchas veces, va ligado con la autoestima. Hay que trabajársela. Paralelamente a esta exposición ¿no? que estamos uh -huh. diciendo.
1: Hay mucha exigencia.
0: No ¿Es sé que, ¿Hay
1: mucha exigencia detrás de la ansiedad también? Yo creo no? que
0: sí, porque mm, de alguna manera eh, autoexigencia con nosotros mismos, porque normalmente la gente que tenemos ansiedad so solemos ser personas eh, bastante perfeccionistas, que nos gusta hacer las cosas bien, por lo tanto siempre va a haber ese punto de autoexigencia. Y también un poco um, la gente de tu alrededor a veces sufre porque no te ve feliz o porque ve que no haces cosas que te gustaría hacer. Y también por verlos a ellos felices, a veces te autoexiges más de lo normal. A mí me pasaba mucho con mi marido o con mi madre, ¿no? Es que ellos quieren verme disfrutar de un fin de semana afuera. Tengo que hacerlo bien por ellos. Luego aprendí que no, por ellos no.
1: Claro, claro. Pero qué interesante <risa> esta reflexión, ¿no? Que incluso en ocasiones quieres estar bien no por ti, sino por los demás, y eso no te conduce a encontrarte mejor, porque sigues estando más presente con la otra persona que contigo misma, ¿no?
0: Exacto, y además, mira, ahora me ha venido a la cabeza una cosa muy interesante con esto de la ansiedad, que cuando tú estás en un momento, en una etapa de tu vida con mucha ansiedad y lo hablas, ¿no?, con tu entorno, pues la gente te da consejos, como es lógico, y con la mejor intención del mundo, pero... Cada persona es diferente y, a, y la gente pues te va dando consejos en función a su propia personalidad y como ella se sentiría mejor, ¿no? Entonces te pueden decir, oye, pues yo haría esto y esto y esto, hazlo tú. Claro, entonces tú vas cogiendo como consejos y ves que tú no puedes hacer esto, ¿no? Porque no te sientes preparado, entonces te sientes mal. Entonces hay que tener cuidado con según qué tipo de consejos te dan y, y ser inteligente en el sentido de coger aquello que sí que vibre contigo y que sí que te funcione. Porque yo le puedo recomendar a una persona que tiene ansiedad, oye, mira, coge y vete a caminar cada día una hora a paso rápido que esto te puede ayudar. A lo mejor esa persona caminar le estresa más, no le gusta, pero le encanta... Eh, nadar cada día porque tiene mucha conexión con el agua y es un ejercicio que le va súper bien y yo odio nadar, por ejemplo entonces, esa persona se queda con, ah vale, para eliminar la ansiedad tengo que caminar, solo existe mm. lo de caminar, yeah. y no, tenemos que conocer qué es lo que a nosotros nos va bien
1: Claro, qué importante lo que estás diciendo no que no es lo que me dicen, lo que me dice el psicólogo lo que me dicen mis amigos es el encuentro interno con aquello que te va a ayudar a acercarte a ti. Y al final, Exacto. seguir unos consejos externos es imposible que te acerque a ti, porque al final te acerca a los consejos externos, ¿no? No a ti mismo o a ti misma.
0: Exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo estuve mucho tiempo intentando encajar en una sociedad o en un estilo de vida que luego descubrí que no iba conmigo, ¿no? Yo era como, ah, vale, a ver, lo que se pide de mí es que en cuanto acabe la carrera tenga un trabajo fijo, porque tiene que ser fijo, porque es lo que conocemos como éxito, ¿no? que una empresa me contrate y me deje fija. Tener un piso, que esté bien, además el piso bien situado, aunque valga muchísimo dinero, pero que me dé una buena posición social. Casarme, ser madre, y si puede ser antes de los 30, que es lo que te suelen ahí presionar bastante... Y ya está, ¿no? Y salir a cenar el fin de semana de compras y ya está. Y todo esto no iba conmigo, no encajaba conmigo. Y yo me agobiaba porque yo veía en mi entorno que se iban todos casando, iban todos teniendo hijos, iban todos teniendo trabajos que no les gustaba pero los iban dejando fijos o contratos de larga duración. Y yo siempre autónoma, sin dinero, muy perdida, sin ganas ¿no? de, de ser madre... Y me sentía que no encajaba. Y yo decía, vale, vale, tengo que encajar porque la sociedad me dice que voy a tener éxito y voy a ser feliz si hago todo esto, ¿no? Y, y luego con el tiempo dije, madre mía, pero qué tontería, Silvia, si la felicidad está en cómo tú quieras vivir la vida y en, en, en lo que encaje para ti, lo que es el concepto de vida. Y llegar a este punto me costó muchísimo entender que lo que hacían los demás a lo mejor no era lo que yo quería hacer.
1: Pero qué difícil, ¿no? Con la presión Uf. externa y además más ahora con Instagram, ¿no? Donde todo el mundo tiene vidas perfectas que son falsísimas, pero son pues perfectas para afuera y, y aún se hace más difícil, ¿no? Parece que la felicidad te la dé vivir como esa persona que dice vivir de una manera que al final luego no vive así, ¿no? pero Exacto.
0: Sí, además, eh, eh, algo horrible que hacemos muchas personas es compararnos.
1: ¡Ay, qué terrible la Uf, comparación! ¿no? Y esto
0: lo hacemos mucho. Y las redes sociales nos han llevado a que la comparación sea ya casi eh, una adicción, o sea, estamos adictos a compararnos con los demás. Y esto es muy peligroso, muy peligroso, porque ya llega un momento que tienes tantos referentes a los que copiarte y compararte que ya no, no sabes ni qué es lo que tú quieres. Uh -huh. <ríe> ni, y tú a lo mejor estás un día súper aburrido en tu casa, miras Instagram... Y ves a alguien que está en una playa paradisíaca tomándose el café más bonito del mundo y tú estás ahí claro. en tu casa, en Tijama y te sientes claro. fatal.
1: O te miras en el espejo y piensas, pues mira, me veo atractivo y luego en Instagram y dices, pero qué atractivo. Soy pues claro, sí, horroroso. Sí, ¿No? y, y es la comparación, al final creo que soy yo que dice, los animales no se comparan, las plantas no se comparan, viven y ya está. Uh, tus... Tu gatita no se compara con otro gato para ver si tiene un, un, un pelo más brillante o menos brillante. Ella está feliz y se mueve como se quiere mover, ¿no?
0: Exacto. Por eso es tan importante estar en contacto con la naturaleza. Porque la naturaleza siempre nos enseña, siempre nos enseña. Y, y en muchas veces, o sea, cuanto más perdidos estamos, tú te vas... Al menos a mí me, me ha funcionado muchísimo, ¿eh? El irme un día entero al campo, a pasear, a observar los pajaritos, los árboles, a oler cómo huele el campo. Y allí no hay comparaciones que valgan, allí estás tú con, con la vida. Y cuanto más estamos en contacto con la naturaleza, menos estamos conectados con el ego, con las comparaciones, con los juicios y con todo esto que tanto daño nos hace.
1: Esto que dices es muy importante porque además... Creo que estamos en un momento en el que lo tenemos que tener especialmente en cuenta. Tú y yo ahora, por uh -huh. ejemplo, estamos teniendo una entrevista a través de una pantalla y es maravilloso porque la tecnología nos permite esto, me permite ir entrevistando gente de diferentes puntos del mundo y demás. Por lo tanto, maravilloso. Que yo me pueda comunicar por WhatsApp con gente que no está aquí es maravilloso. El problema es cuando me olvido de toda la otra parte, ¿no? Y cada vez estamos como más conectados. Con, con los demás y con las nuevas tecnologías, pero más aislados también de los demás y de la vida, ¿no? Yo, esto que dices, si alguna vez cuando salgo a algún pueblo pequeño, cuando me voy al. noto, no es algo cognitivo, ¿eh? es como que noto como si mi cuerpo hiciese. ¡Ah!
0: <risa> como un respiro, ¿no? De por fin. <risa> como si
1: la energía que en ese momento notase ¿eh? fuese una energía mucho más tranquila. De golpe tengo menos prisa que cuando voy por la ciudad y digo, pero si no estoy yendo por la ciudad, si estoy encerrado en mi piso en Barcelona, pero luego salgo y, y, o, o un, estando dentro del piso, yo no sé si es un tema energético, pero estoy como más tenso. Si estoy sí. en una casa, a la, a, en un pueblo, a las afueras, con otro aire, es como si las células de mi piel, de mi cuerpo, de mis músculos, tuviesen otra otra Totalmente. conexión, ¿no? Te, te ¿Pasa a ti también, Silvia?
0: Totalmente. Y además, lo, lo describo en el libro también, digo la importancia que es darnos baños de bosque. Y un baño de bosque es algo sí, lo eh, que nos purifica, tanto por dentro como por fuera. Y es necesario, porque sí que es verdad no lo que tú decías, que las redes sociales o las, las comunicaciones hoy en día tienen un papel muy importante y nos ayudan muchísimo. Y hay una parte muy positiva como por ejemplo que ahora tú y yo podemos estar aquí hablando, yo me dedico actualmente y, y me gano la vida gracias a, a, a YouTube, o sea, imagínate ¿no? el, el respeto y el cariño que también le tengo a estas plataformas, pero debemos hacerles un uso responsable y limitarnos, saber cuánto tengo que usar las redes sociales al día, cuánto me vale la pena usarlas y no olvidarnos de lo que es la vida. De, detrás de las pantallas, que el mundo sigue girando y nos necesita y nos necesitamos a nosotros mismos. Yo cada fin de semana, cada fin de semana me voy al campo, me voy a la montaña, me voy a la playa y además eh, lo hago a unas horas muy curiosas, <ríe> que es que salimos de casa a las cinco y media, seis de la mañana para llegar allí a, como muy tarde a las 7 de la mañana porque me gusta además estar en plena naturaleza que todavía no haya nadie, estar tranquila... Sí.
1: Y el olor de la mañana, el fresco de la mañana, ¿no?, que es maravilloso, oh, es Sí, sí, que
0: está todo, todo mojadito aún de la noche, es, es genial, es maravilloso, la, la conexión mañanera en el campo es preciosa. Y muchas veces cuando he llegado a puntos de estrés muy altos, el simple hecho de irme, ni que sea a un parque, aquí a 10 minutos de mi casa a que me dé un poquito el sol, a observar los árboles, eso sí, guardando el móvil siempre. Mm. Y simplemente respirar el aire y fijarme, en, en, incluso a veces en la gente, ¿eh? en los niños como juegan en el parque, en la gente como va por la, por la calle y no estar mirando las pantallas, me ayuda muchísimo, muchísimo.
1: Qué bueno, qué bueno. Silvia, me gustaría que, que me ayudaras, vamos a hacer un pequeño ¿Sí? repaso... ¿De cuáles son los síntomas de la ansiedad? Que es obvio que para cada persona son diferentes. Eh, a nivel cognitivo son muy claros. Es la sensación uh -huh. de muerte inminente o la sensación de locura, ¿no? De golpe tienes una crisis de ansiedad y sobre todo las primeras. Luego cuando aprendes ya es más fácil, ¿no? Pero en las primeras hay una parte en la que crees que vas a morir o crees que vas a enloquecer. Son los dos grandes síntomas. De hecho, esto me recuerda a una anécdota. Una vez una paciente muy joven... Llegó a consulta, había tenido un ataque de ansiedad, llegó al hospital y la persona que le atendió le dijo, o te relajas o te va a dar un infarto.
0: ¡Ay, madre mía! Y
1: claro, la pobre chica, que además fueron muy pocas sesiones porque como lo cogió tan temprano, empezamos a trabajar tan temprano, fue solo explicarle, no te preocupes, no te puedes morir de eso, no pasa nada, eh, ya la relajó y dejó de tener ataques de ansiedad, ¿no? Cada persona es un mundo y cada persona es diferente. Pero en todo caso, si ella llega a urgencias y le dice no te relajas o vas a tener un ataque un ataque al corazón, Horrible. amplifica la sensación de la muerte inminente. Pero es que además, persona iluminada que le dijiste esto a quien entraba de urgencias. Sí, sí, ¿Te crees raro. que ella no ha pensado que ojalá se pueda relajar? Es decir, ¿te crees que puede relajar a alguien... Con autoritarismo.
0: No, no es totalmente. Es que yo me es Horrible.
1: Impactadísimo, porque al final lo que hizo fue incrementarle. ¿no?
0: Exacto.
1: Es como si a una persona depresiva tú le dices, es que tu vida realmente es una mierda, <risa> ¿no? Es incrementar, entonces a una persona ansiosa decirle, te vas a morir si sigues así, es incrementar es la ansiedad, ¿no?
0: Sí, si no me quiero llegar a imaginar cómo se debió sentir esta chica. Cuando llegó
1: a urgencias y le dijo esto, el doctor o se es que de sus respiraciones
0: Claro, imagínate, a un ritmo increíble, ¿no?
1: Porque estos son los síntomas cognitivos, pero Silvia, sí, sí. cuéntanos tú que además los has vivido en tus carnes mismo. ¿Cuáles uh -huh. son los síntomas físicos? ¿Qué puedes notar en un ataque de angustia, un ataque de pánico? En, en, en estos ataques, uh -huh. ataque de ansiedad, de pánico, de angustia, tiene diversos nombres, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sí. puedes notar? Pues van variando
0: muchísimo, pero porque a mí me, me iban variando. En un principio, cuando empezó la ansiedad que tenía yo 20 años, mis síntomas eran que eh, me cogía como una angustia en el estómago y una sensación de vomitar, que nunca llegaba a vomitar, pero es que yo la sensación de vomitar la tenía clarísima, se me secaba mucho la boca, me temblaban las piernas y también una sensación de me voy a desmayar, porque la, la vista realmente se, se me nublaba. Con el tiempo esto se fue transformando y la sensación de vomitar fue desapareciendo, pero el temblor me fue en aumento. Entonces me temblaban las piernas muchísimo, después además de las piernas me temblaban los brazos y en un momento que es que me temblaba el cuerpo que parecía uh -huh. que estaba ahí convulsionándome muchísimo y esto a mí me aterraba, el tema de los temblores me asustaba muchísimo. Porque yo lo veía tan evidente que temblaba que yo decía, vale, si me va a dar algo porque estoy temblando. Y quizás no eran tan molestos, pero también lo sentía o sensación muy fuerte de frío o una sensación muy fuerte de calor. Era como, tengo un frío caliente, una cosa muy rara. Uh -huh. Yo el cuerpo lo tengo frío, pero me está dando un sofoco de calor que es que no aguanto este calor aquí. Una sensación de que tú quieres irte de tu cuerpo porque tu cuerpo está haciendo muchas cosas que tú en ese momento no estás preparado para, o tú sientes que no estás preparado para aguantar, ¿no? Que, que estés en, no sé, en la cola del súper y que empieces a temblar, a sentir que vomitas, a sudar, a tener calor, a tener frío, a temblar, es muy desagradable. Pero ya te digo que esto varía muchísimo Depende de donde te coja, depende la intensidad del ataque de ansiedad del momento, depende de la persona.
1: Una de las cosas... Y, sí, perdona. Dime.
0: Sí, no, y, es, y me he dejado, bueno, el, el, el principal, que es que sientes muchísimo los latidos del corazón porque tu respiración uh -huh. se agita, hiperventilas entonces el corazón. Uh -huh. te lo sientes de una manera que dices, bueno, me va a dar algo. Claro. Pero no. No, para nada. Es que el cuerpo entra en una alerta, eh, muy fuerte, entonces tú estás hipervigilante, hipervigilante y lo notas todo por mil. De hecho, eh, posiblemente, muchos de los síntomas que nosotros tenemos cuando nos da un ataque de ansiedad, los tenemos durante el día gente que no tiene ansiedad y no les da ni importancia, ¿no? quien no siente en algún momento pues, un poco de frío, un poco de calor, una sensación de angustia en el estómago, el corazón que a veces se
1: nos agita. O, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando acabamos de hacer ejercicio podemos tener síntomas muy parecidos a los de la Totalmente. ansiedad. Pero como los ubicamos en un contexto de ejercicio, no nos da miedo y luego cuando nos recuperamos se pasa ¿no? Sí, Mientras sí. que si ocurren de forma espontánea es lo que más asusta a las personas con cuando sufren ansiedad, ¿no? Es de, ¡Ah! es que no sé qué me lo provoca, es que estoy claro. bien y de golpe pasa algo así, ¿no? El hecho de que sea tan espontáneo, ¿no?
0: Claro, es como si se apretase un botón en tu cuerpo de activar síntomas <risa> y de repente, ¿no? En, en una situación que no toca, ¿no? Porque no acabas de correr una maratón ni acabas de hacer el amor ni acabas de estar saltando y que tengas esos síntomas. Entonces, eso es lo que asusta. Eso es claro. lo que asusta muchísimo. Pero bueno, hay técnicas para relajarnos claro. cuando, cuando
1: vienen. O, o de entrada, si le quitamos todo el peso, eso igual que ha subido, se va, ¿no? Yo siempre digo, tengo mucha suerte de ser psicólogo, porque como yo veo a mucha gente, si luego hay cosas que me pasan a mí, ya me parecen normales. Cuando las personas no ven a, la, a las demás personas, pues se creen que solo les pasa a ellos, ¿no?
0: Exacto. Pero
1: yo he podido tener algunos momentos en que he tenido algo muy parecido a un ataque de ansiedad, en épocas de mucho estrés, de mucho... Y, y de golpe, notar que lo que estaba sintiendo, como ya lo reconocía por otros pacientes, por libros por demás, decir, ah, vale estoy agitado, entonces dejar que subiese y que luego bajase y chimpum, y entonces porque baja, ¿eh? Claro, y entonces no acrecentaba esto, lo que hace que no baje es querer que baje enfadarte porque no baja, ponerte nervioso porque no baja, porque la sensación siempre es que va a subir infinito ¿verdad, Silvia?
0: Infinito, y te vas a quedar así para siempre, y estaré en mi fantasía con la ansiedad en mi siguiente ataque de ansiedad me voy a quedar eternamente en una eh, locura, ¿no? en una pérdida de control permanente con un temblor permanente y unas ganas de vomitar permanentes. Y esto, joder, es <ríe> qué lejos está de la realidad. Porque tal y como viene, al cabo de unos minutos, eso acaba desapareciendo. Pero eso no quita que uno ¿no? se quede como ya un poquito asustado
1: claro, y que son minutos horribles
0: exacto es
1: decir, la gente que tiene ansiedad y que la va teniendo de forma habitual son minutos mmm...
0: eternos, se hacen horas ¿verdad? se hacen horas y eso es el susto no tan grande que luego te queda porque aunque tú hayas experimentado una y mil veces que no te pasa nada porque nunca te quedas eternamente muerto ni loco ni eternamente el corazón va a 120 por hora ni nada por el estilo pero como te ha pasado, en tu cabeza siempre está el ¿y si esto me vuelve a pasar?
1: O oh, ¿y si me pasa en una reunión con clientes importantes? Exacto. ¿Y si ¿no? me pasa en...? ¿no? ¿Qué hacías si te pasaba en una situación importante como esta, Silvia? ¿O qué hacías, no al principio, porque entiendo que sufrías mucho, pero cuando empezaste a controlarlo?
0: Pues mira, eh, tengo que decir esto, seguro que si nos está escuchando gente que tiene ansiedad de barrajar... Que cuando estamos en una situación importante en la que nosotros estamos participando activamente o agradable o nos gusta, no nos pasa, porque estamos conectados con nosotros mismos. Muchas veces ¿no? mi fantasía de la ansiedad era, es que eh, voy a ir a un sitio, no sé, no tengo eh, un bolo de baile, tengo que actuar delante de varias personas, ahí me va a dar un ataque de ansiedad en el, en el escenario. Nada, no me daba porque yo estaba bailando centrada en la tarea también pensaba que me iban a dar ataques de ansiedad en mi trabajo eh, cuando trabajaba como terapeuta, como pedagoga con niños, yo decía a ver si estando allí en consulta con un claro. chaval me da un ataque de ansiedad, pobre crío ¿no? y luego 15 años trabajando como pedagoga y nunca jamás me ha dado un ataque de ansiedad trabajando
1: eso es súper importante Silvia es, yo creo que puede ayudar mucho a la gente que nos está escuchando, mm. ¿no? La fantasía es que te va a ocurrir en el momento más difícil para ti. Exacto. Pero la realidad es que no acaba sucediendo. Porque la realidad es que cuando una persona con ansiedad se desmaya, se suele desmayar cayendo sentada en la silla. Es sí. decir, no se suele desmayar como una bajada de tensión o como... No, no, no. Se suele desmayar cuando ha encontrado la silla. Sí, ¿Qué? sí, totalmente. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir con esto? Que al final yo... Enviaría también una, un acto de confianza con uno mismo en que cuando lo que uno tiene es ansiedad es muy desagradable, mucho, pero solo es ansiedad.
0: Solo es ansiedad y nunca te va a pasar nada de eso tan terrorífico que tú estás creyendo en tu cabeza. Sí que es importante pues, ir al médico, ¿no? que te hagan un chequeo, que se vea que tú estás bien y una claro. vez tú sabes que tú estás bien, y tu cuerpo está sano... Esos síntomas, por más que tú pienses que son algo más, que tu ansiedad es diferente y especial y que tú sí que... Te, la, la tuya sí que te va a hacer eh, morir. A
1: sí que te va a matar, ¿no? Yo voy a ser <ríe> a el tí, primer exacto. muerto por ansiedad del mundo, ¿no?
0: Sí, sí, es eh, vas a salir mañana por las noticias, ¿no? Y es que esto me bueno. lo pensaba, ¿eh? Digo, es que ya verás, yo, yo lo decía. Yo decía, es que ya veréis ya cuando yo... Cuando me tengáis que llevar a un psiquiátrico, porque yo pensaba que acabaría esto ahora lo digo riéndome, pero Dios mío, qué dolor cuando yo me lo creía. O sea, yo me pensaba que iba a acabar ingresada en un psiquiátrico realmente mmm, que no iba a poder tener un control de mi vida nunca. Y entonces, este claro, si yo pensaba eso, pues ¿cómo no le iba a tener miedo a los ataques de ansiedad? Pues claro. que imagínate. Es claro, porque tú tenías miedo
1: que en medio de un ataque de ansiedad te tuviesen que llamarse la ambulancia y te encerrasen en un psiquiátrico. Esta mujer sí, sí. ha perdido el control de todo, ¿no? <ríe>
0: Sí, exacto. Y mi una vez eh, tuve un ataque de ansiedad una tarde y yo creí esto, y además me lo creí mucho, ¿no? Yo dije, sí, sí, es que ya es seguro, o sea, pobre mi familia, ¿no? Que, que, que dirán
1: a sus amigos, ¿no? Otra vez en ¡Ay! los demás, ¿no? Es sí. decir, no tengo miedo de acabar yo en un psiquiátrico eh, eh, fatal, sino... ¿qué va a pasar con mi familia si yo acabo sí, en un sí, psiquiátrico? Sí. ¿cómo van a estar? ¿Cómo?
0: yo ya veía <risa> a mi madre y a mi hermano hablando con la gente de la calle diciendo, pues fíjate mi hija que parecía normal
1: y, <risa> <Es> <risa> y al estamos final riendo, la pobre pero no es de risa ¿eh? pero ahora hace gracia descontextualizado, pero en el momento Exacto, es muy doloroso en el momento ¿no? era horrible porque yo me lo creía
0: ¿no? y, y yo me acuerdo que bueno, tarde, para no, un momento me, mata,
1: me ha encantado esto era sí. horrible porque yo me lo creía Exacto. eso es lo que lo distingue Creerte los... porque no puedes hacer nada para, pe... para pensar de otra manera si crees que vas a acabar en un psiquiátrico lo crees pero sí, no sí, te lo creas realidad. es decir, si lo piensas lo vas a pensar pero no te lo creas, eso es ¿no? yo me lo creía y eso lo hacía doloroso
0: exacto, mi, mi creencia era lo que, me, lo que me hacía sufrir en ese momento no mis síntomas, porque los síntomas jolín, son desagradables pero eh, Tuve una vez un cólico nefrítico y, y ahí sí que Eso hubo dolor. Eso sí que duele, claro. <risa> ahí sí que hubo dolor. Pues esa, esa tarde que me dio ese ataque de ansiedad tan fuerte que yo ya dije, ay, Dios mío, aquí mi madre en unos años va a tener que estar diciendo, ay, mi hija, que, que nació, nació bien y mira ahora, ¿no? Eh, a la mañana siguiente <risa> yo salí y me fui a tomar un café con leche a una, a una pastelería, a una panadería, me pedí un cruzán. Porque yo por las mañanas nunca suelo tener ansiedad, nunca he tenido ansiedad porque Ajá. estoy muy bien.
1: Y hay gente yo que le pasa ahí... al revés, ¿eh?
0: Exacto, sí. sí. Y yo estaba ahí con mi café con leche, mi croissant, saboreándolo. Y ahí dije, ay, Dios mío, si yo tendría que estar en un, en un psiquiátrico. Y en cambio estoy disfrutando de un café con leche wow. y de un croissant. ¿Qué pasa aquí, Silvia, no? Wow.
1: Te, te... Y ahí... Sí. pusiste en duda tus propios pensamientos, pero ¿qué hago aquí Exacto. si yo debía estar en un psiquiátrico y mi madre diciendo todo el mundo nació normal y acabó en el psiquiátrico, ¿no?
0: Totalmente. Entonces yo ahí dije, ostras, si estoy disfrutando de un café con leche. Entonces, ¿cómo puede ser que yo ayer creyera tan fielmente que, que mi ansiedad me iba a enloquecer y yo hoy me esté tomando un café con leche sentada en una cafetería con mi libretita, con mi libro claro. y ahora me voy a dar un paseo, me voy a ir a trabajar.
1: Claro. Además, y ahí
0: entendí que la ansiedad dura muy poco y se acaba yendo. ¡Qué
1: bueno! ¿Y fue el principio de tu inicio de curación?
0: Fue uno de los inicios,
1: ¡Qué, sí. bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! Fue al uno final... de los
0: inicios porque fue cuando yo me empecé a replantear cosas, a decir, ¡ah!
1: Ahora vamos allí. Porque al final ¿sí? cuando ha dicho Silvia, psiquiátrico, no, no se refiere seguro... Y te lo pregunto a ti, ¿a qué no te refieres a un centro de salud mental como los que existen actualmente? Sino que seguro que cuando imaginabas un psiquiátrico de los años 20 con, Totalmente. con los electroshocks y todo lo que había entonces, ¿no?
0: Totalmente. Yo he, he tenido el, el, el honor de, de trabajar haciendo prácticas en un centro de salud mental y para nada tiene que ver con Por lo que muchas veces vemos en las películas, ¿no? <risa> la, la gente que allí... Está haciendo tratamientos, está sanando, hay equipos profesionales, o sea, que nada tiene que ver con lo que mi cabeza claro. pensaba, ¿no? De película, de cuando eran los años 90 y salía una película de miedo, un Exacto. psiquiátrico, sí, sí, totalmente. Nada yo que... no. Exacto. Yo no iba a un centro de salud mental de los de ahora, yo me Exacto. iba al de la película.
1: Exacto. Silvia, vayámonos entonces, ahora que ya tenemos un poco contextualizado y todo, eh, es que se se me va tirando el tiempo encima, pero como dices cosas tan interesantes... Y además, contar con alguien que tiene la valentía de mm. explicar... Porque mucha gente lo sufre en silencio. Mucha gente claro. no lo cuenta, ¿no? Es como un tema tabú. Porque luego están los amigos como los que hablabas que se ríen... Y que consideran un acto de debilidad y que... Y que, va, eso son tonterías y llamadas de atención. Y eso hace que las personas con ansiedad a veces lo oculten. Para Exacto. evitar esas risas burlonas. Pero llega un día en que Silvia empieza a darle la vuelta. Vamos allí. ¿Qué empieza a pasar? ¿Cómo empiezas a darle la vuelta? Empieza a contarme, Silvia, ¿qué aparece en tu vida? ¿Qué Me has contado uno de los momentos en que tenías que estar en el psiquiátrico de los años 20 y resulta que al final te ves tomándote un café y un croissant y dices ¡Uy! Si no estoy en un psiquiátrico, si estoy en la mar de gusto. Una... ¿Qué más cosas pasan que hacen que tú empieces a darle la vuelta, Silvia?
0: Pues en eh, mi vida pasan que empiezo a hacer terapia, esto es súper importante y por favor, o sea, es el, el mayor consejo que yo siempre le doy a las personas porque también hay mucho tabú con lo de ir a terapia y es necesario, es necesario ir a terapia porque una, una terapia va a hacer que te replantees las cosas, que haya una figura neutra que te ayude a encender la linternita de esa habitación oscura que hablábamos al principio de de esta charla entonces empecé a ir a terapia que esto fue un gran regalo en mi vida y la terapia que duró bastante tiempo porque a veces las cosas no son rápidas uh -huh. la fui combinando con muchas cosas que me fueron ayudando muchísimo esas cosas fueron empezar a seleccionar qué tipo de personas me, me iban bien en mi vida y qué tipo de personas no me iban bien seleccionar qué quería en mi vida y qué no quería, ya no hablo de personas, ¿no? sino también de cosas materiales, empezar a pensar, a darle valor y sentido a mi propia vida. Entendí que yo me voy a morir, de verdad, no por la ansiedad, sino que voy a, no soy eterna, la vida es muy corta y me quería dar la oportunidad de que ya que he nacido, porque muchas veces me quejé ¿no? de haber nacido. Es que he nacido, yo no he podido nacer. Sí, sí, <risa> y porque tengo ansiedad, ¿no? Sí. Y dije, ostras, pues es que es un regalo haber nacido. Y ya que paso por esta vida, tengo derecho a vivir tranquila y a vivir feliz. Por lo tanto, sí, tengo ansiedad, la acepto. Pero voy a buscar en qué momentos, igual que yo me estaba tomando el café con leche feliz, pues voy a llenar mi vida de estos momentos que a mí me hacen feliz. Y allí pues, lo que tuve que hacer, Isaac, fue desmontar todo lo que yo tenía. Desmontar eh, pues el trabajo que tenía, que a mí no me hacía feliz atreverme a soltar. Atreverme a soltar relaciones, atreverme a soltar pisos donde vivía que no me gustaban, que no estaba a gusto en ese barrio. Soltar. Soltar fue la palabra eh, que me costó muchísimo, pero que me llevó a un camino de liberación de la ansiedad, no fue fácil porque no es, a, no, no es algo que dices, venga va, no quiero tener ansiedad, suelto y mañana ya estoy bien, fue, fueron años ¿no? de, de encontrarme, conocerme, ver qué es lo que yo quería hacer y atreverme ¿no? y entonces empiezas a ver otra versión de ti y a decir, hola, <ríe> si esto es otra cosa, entonces pues quizás no es tan, tan desagradable estar en este mundo. Ahora, ahora estoy contenta de haber nacido. Entonces empiezas a ver que tu futuro no es tan negro como tú crees cuando tienes ansiedad, sino que tu futuro a veces es como tú te lo empiezas a plantear en el presente.
1: Silvia, sí. esto ya suena ¿Sí? a minimalismo, ¿no? Seleccionar, soltar... ¿En qué momento el minimalismo se cruza contigo y acaba ayudándote también a superar la ansiedad.
0: El minimalismo se cruza conmigo en un momento de muchísima saturación, en un momento en el que hago otra mudanza más. He hecho muchas mudanzas en mi vida y me veo rodeada de docenas y docenas de cajas, de muchísimas cosas. Me estreso mucho por todas esas cajas, mucho, y me doy cuenta que todas esas cajas, si el camión de la mudanza explota, no echaría casi nada de menos de todas esas cajas. Entonces ahí digo, ¿para ¿vale, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué cargo con tantas cosas que no me representan, que no les doy utilidad, que no me hacen feliz? Entonces me empiezo a plantear ¿no? esta filosofía de vida de no cargar con cosas innecesarias, empezar a hacer de mi hogar un hogar funcional, en el que solo hayan cosas a las que sí que le doy utilidad y a las cosas que sí que me hacen feliz. Y me empiezo a dar cuenta de que el minimalismo no es un concepto sencillo, sino que es una filosofía de vida muy bonita y que se puede llevar a muchas cosas. Y allí es cuando empiezo a darme cuenta que el dinero... Le doy otro, otro valor al dinero. Entonces empiezo a gastarme el dinero no en cosas materiales, sino en experiencias. Me empiezo a comprar cosas que me van a dar felicidad, como por ejemplo una tabla de del sur, porque me va a hacer mm. muy feliz eh, hacer para el surf en el mar. Empiezo a pensar en cosas que a mí me pueden aportar y que me pueden dar eh, felicidad a, a, a ratos, ¿no? a momentos. Y me doy cuenta ¿no? de, de que el irme una tarde de compras y estar a la moda, llevar eso que se tiene que llevar o decorar mi casa con lo que tiene que haber decorativo del momento, a mí no me representa, no me ayuda, no me hace feliz y wow, ahí cambian muchas cosas Isaac en mi vida porque le empiezo a dar valor de verdad
1: a lo que tengo Silvia, tú tienes un canal de Youtube que antes has dicho, ¿no? se llama Silvia Ahora uh -huh. haces Exacto. unos vídeos preciosos para gracias. mí son de los vídeos más bonitos que yo he visto en Youtube porque no tienes nada, un dominio gracias. de la estética además de ser interesantes, que lo son son preciosos y tienes un dominio de la estética tu canal de Instagram también es súper bonito es decir cuidas muchísimo la estética, ¿no? Y en ocasiones nos enseñas, nos abres las puertas de tu casa. Sí. ¿no? A lo Presley, dices, es a lo Presley minimalista, y dices, <risa> esta es mi casa, ¿no? Y, 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 y la verdad es que la tienes súper bonita, la tienes súper bella. ¿Cómo lo haces desde el minimalismo?
0: Pues, mira, una cosa muy importante es tener claro que minimalismo no es eh, tirar por tirar, o ¿cuántas cosas hay en mi casa? ¿Qué número de cosas tiene que haber en mi casa para que a mí se me defina como una persona de minimalismo? Nada tiene que ver con eso. Minimalismo, para quien nos esté escuchando, que no, que no haya escuchado hablar de este concepto, significa reducirlo todo a lo esencial. Y ahora bien, ¿qué es lo esencial? Pues para mí lo esencial es una serie de cosas, para ti Isaac serán otras y para quien nos esté escuchando son otras. No se trata de, voy a tirarlo todo, voy a despejar mi casa, tener las paredes blancas, no voy a tener nada, solo un plato, un tenedor y ya, y una prenda de vestir de verano y otra de invierno. No se trata de eso, se trata de que tú tengas en tu casa todo aquello que tú sí que vas a usar y que a ti te haga feliz y que sea un, un hogar, además de funcional, armónico, que a ti cuando lo mires y estés en él te dé paz y te dé armonía, que esto es un poco lo que yo intento en mi casa. Eh, entonces procuro que hayan sobre todo plantas, porque me gusta muchísimo cuidar las plantas, me dan como mucha vida pero tampoco cargarlo mucho
1: lo, lo hemos visto eh lo hemos visto.
0: <ríe> sí, verdad <ríe> sí es, el tema de las plantas es algo que me fascina aunque a veces se me mueren, las cuido muy mal Ahora, hace poco tuve una plaga de cochinilla en una bugandilla, mm -hmm. pillé un disgusto horrible pero bueno, es que la vida es esto la vida no es perfección la vida es, a veces estás muy pendiente de algo, pero viene algo inesperado. A mí me ha venido una plaga de cochinilla y al mundo nos ha venido una plaga de, de, claro. del coronavirus. ¿no? Y, es, y la muerte es parte de la este.
1: vida ¿no? también y, y del soltar.
0: La vida es así. Y el minimalismo también es súper importante, el tema de reciclar y respetar el medio ambiente. Esto es lo que yo más defiendo con el minimalismo. Claro. Porque el no, es, reciclaje.
1: no es solo esencial para ti, es lo esencial para el planeta, ¿no?
0: Exacto.
1: Una de las primeras entrevistas que hicimos en Punto de Encuentro fue a una de las adolescentes implicadas en, en pedir eh, que se parase con el cambio climático ¿no? una entrevista preciosa y yo le hablé del reciclaje y me dijo como ya debo estar pasado de moda me dijo, bueno, es que lo del reciclaje está bien, pero no es lo importante lo importante es no comprar lo importante es Exacto. no generar residuos el reciclaje Exacto. al final es generar residuos también. Lo importante es intentar no generar residuos, irte a esa tienda que no tiene las cosas envasadas. Eh, reducir al máximo, ¿no?
0: Exacto. Vamos a evitar por completo qué es lo que entra en nuestra casa. Porque muchas veces en mi canal de YouTube hay veo, ¿no?, en comentarios que mucha gente le gustan mucho lo, los vídeos de, de, de tirar, ¿no?, de qué tenemos que tirar de nuestra casa.
1: Ay, siempre nos bien, gusta ¿no? hacer cosas, ¿no? Sí. Si voy a un canal de minimalismo que me diga lo que tengo que tirar.
0: Exacto, no Eso vale, vale. Pues no sé lo que cada uno sabrá, ¿no? Lo que tiene que re reciclar, reutilizar, tirar, sacar de su casa. Pero lo más importante es qué entra en tu casa. Vamos mm, a empezar a fijarnos, bueno. pues, eh, de qué materiales están compuestos las cosas que nos compramos, de qué están compuestos, qué químicos hay. Eh, todo, pero todo, desde el jabón, los champús que utilizamos, la comida. Entonces, hoy en día, ¿sabes a la calle que, que, que yo me pongo las manos en la cabeza a cualquier frutería? Ya ves la fruta cortada. El otro día vi un, un melón de estos pequeños cortado por la mitad y puesto en un plástico. Un, que dije, pero esto por qué... Y las fresas? <ríe>
1: Cortadas también en un plástico, es que hacen unas cosas extrañísimas totalmente. Sí, sí. o una mandarina,
0: totalmente. sacada a la piel de la mandarina, los gajitos envueltos en un plástico. ¿no? Qué, y qué estas cosas esto. digo, por favor, personas humanas, no las compréis, claro. porque así evitaremos pues que estén a la venta, ¿no? Si están ahí a la venta es porque debe haber gente que las compra.
1: De hecho, fíjate, Silvia, yo creo que uno de los temas que debería volver y que no se debería haber ido nunca es que todo. Pues eh, con envase de cristal, pero envase de cristal del que tienes que devolver al supermercado, Ay, no sí, del que tienes sí, que reciclar. Sí, sí. Y no entiendo que si la recogida de basura puerta a puerta, que si todas estas... No, que yo vaya con las botellas o con los mmm, frascos de yogur a la tienda y que ellos me den otros rellenados, ¿no?
0: Exacto, esto sería pero, lo más necesario. Pero nadie necesario. está,
1: nadie está por la labor de esto, no nadie, se habla de nadie. esto. ¿no? Porque
0: vamos a lo de siempre, vamos a lo rápido, a lo cómodo y a lo fácil, porque vivimos en un mundo rápido y acelerado, y esto nos lleva a tener ansiedad. Vivir en un mundo así, ¿no?, que, que nos hace esto. Parece ser que las cosas... Que, que van bien para el planeta, que van bien para nosotros mismos, estamos todavía muy lejos de, de poderlas conseguir y es una pena. Y minimalismo más que coger tu casa una bolsa de basura y empezar a tirar sin ton ni son y a ver cuántas cosas tengo, ¿no? Porque a veces hay mucha eh, muchas comparaciones en, en el mundo del minimalismo también. Que, que,
1: todo yo, competitivo. Verdad, todo lo, lo convertimos en competitivo. Tenemos Todos una capacidad para convertir en competitivo hasta la meditación, que también la ah, recomiendas sí, sí. en el libro, para Exacto. reducir la ansiedad, que, que es muy interesante.
0: Sí, sí, totalmente. totalmente Pues esto de la competitividad y las comparaciones nos alejan del ser, nos hacen daño, nos frustran, nos generan ansiedad. y Cerrando un poco el tema de, del minimalismo, quien quiera iniciarse en él, a mí, a nivel de ansiedad, me ayudó muchísimo porque me ayudó a no mirar tanto mi ombligo, sino a mirar un poquito más el planeta, a darme cuenta de que mi paso por aquí, si todo el mundo lo hiciéramos, si todo el mundo, no solo reciclásemos, sino tuviéramos más cuidado con lo que consumimos, con lo que compramos, con lo que entra en casa y vigilamos, pues sobre todo... Comprar productos que no testan con animales, esto es, es básico hoy en día, por favor. Y esto hace que tú conectes de una manera mucho más bonita, con, con un valor de la vida. Y, y en casa, cuando ve, te das cuenta que hay menos cosas, que hay menos ruido visual, tú entras con una, una armonía muchísimo más bonita. Y además se ahorra muchísimo, porque evitas muchas compras compulsivas, impulsivas, compras que se hacen para darte premios, para sentirte mejor. Y empiezas a comprar de una manera un poquito más, más inteligente, no sé si es el objetivo más adecuado, pero al menos con más conciencia.
1: Claro. Al final es el encuentro con lo trascendente, ¿no? Exacto. Cuando nos trascendemos a nosotros mismos, cuando trascendemos nuestro ego individual, la calma emerge a través de querer el bien de los demás, de los otros seres vivientes y sintientes, del planeta y de todo lo que nos rodea, ¿no? Totalmente. Cuando alguien me dice, pero es que a mí me da igual lo que les pase a los demás, a mí me importa lo que me pasa a mí. Cuando me dicen esto, yo siempre pienso, por eso estás como estás. <risa> Porque no te importa lo que los demás piensen, ¿no? No se lo digo, intento tratarlo con un poquito más de amor para que se dé cuenta solito. Pero al final, en ocasiones, cuando trabajamos la compasión y es, no, no, es que a mí lo que me... ¿Cómo me va a ayudar ser más compasivo con el otro si lo que quiero es estar bien yo? Ya, pero si so tu mirada está únicamente centrada en ti, difícilmente vas a poder sentirte mejor. Trascendernos y no mirarnos el ombligo, como tú decías. Porque mirarnos el ombligo nos lleva a la dificultad... Y a sentirnos mal. Silvia, ¿sabes qué me empezó a mí a hacer interesar un poco por el minimalismo? Soy un completo aprendiz, ¿eh? Yo voy viendo tus vídeos para tener ideas, pero, ¿sabes? Yo leí a Mari Cóndor en La magia del orden ¿Y? y me di cuenta que yo no sabía ordenar. Y mira que mi madre hizo esfuerzos, ¿eh? De hecho, yo creo que ahora está contenta cuando viene a mi piso y ve que tengo mucho mejor que tenía mi habitación en casa de ella. Pero yeah. yo, me di cuenta, yo me di cuenta que yo, lo que me pasaba es que yo no sabía ordenar. Nos enseñan muchas cosas, pero hay cosas prácticas que a mi madre le salía natural, pero yo no, no cogí la idea, ¿no? Y cuando me leí ese libro, yo pude coger la idea. Yo pude entender que si cada cosa tiene su sitio, si el sitio Exacto. está ocupado, no cabe nada más. Y si tiene que caber algo más, es porque algo, porque hay que hacer sitio en algún sitio, ¿no? Y luego me encantó la idea de quédate solo con aquello que te haga vibrar el corazón. Sí, eso es N precioso. No pienses en qué tirar, piensa en qué quedarte y cambiará todo. Y me lo ha recordado mucho tu frase que has dicho, minimalismo es reducirlo todo a lo esencial. Me ha hecho pensar mucho en esta idea, ¿no? Porque cuando dice reducirlo todo a lo esencial ya no es pensar qué voy a tirar, es pensar qué quiero que se mantenga y todo lo otro es que a lo mejor no tiene que estar aquí.
0: Exacto, sí, sí, totalmente. Tiene mucha coherencia y sentido de lo que has dicho porque realmente la esencia de tus pertenencias son las que te dan valor a ti internamente. Y muchas veces, eh, ¿cuántas veces tú has abierto seguro con cajón y has visto cosas que llevas un año sin utilizar.
1: Bueno, qué generosa Entonces, eres un año No,
0: más no, A mí me ha pasado
1: mucho ¿eh? Yo con la ropa hice sí, Me fue más fácil pensar ¿Qué me apetece ahora llevar? Vale, todo lo otro fuera y, Incluso aquellas cosas que me daban un poco más de penita Por lo vivido con esas cosas, les hacía una foto sí. Y pensaba, pues mira Exacto. Me quedo con una foto y chimpum ¿Pero sabes en qué me está resultando muy difícil Y en qué me ha sido muy difícil, Silvia? ¿En qué? A lo mejor me puedes ayudar Aprovecho ya la entrevista. Me es muy difícil con los libros.
0: Con los libros, sí. Mira, esto me lo dicen muchísimo, muchísimo en el canal. Y es algo que entiendo. Pero yo con los libros hago una cosa. Y a mí me funciona muchísimo. Yo tengo unos libros que han sido como... Estos libros me los quedo Porque son libros uh -huh. que necesito leer más de una vez en la vida. Pero hice una buena limpieza de libros también. Y lo que hago es... Cuando un libro me interesa, yo me lo compro y también voy a la biblioteca. Pero también soy de eso. cuando salen unos nuevos como ¡Ah! este, <risa> como que lo necesito y, y además me gusta el libro en formato eh, físico, mm -hmm. olerlo, tenerlo. Mm -hmm. Pero una vez ya me lo he leído, no los acumulo en mi casa, los dono, los regalo, los vendo por Wallapop, lo que sea, pero no los acumulo, exceptuando unos 8 o 10 libros que yo tengo en casa que son como los libros,
1: entre ellos mis pedacitos de Isaac Palomares. <ríe> Qué bonita eres, muchas gracias. Pues fíjate, Silvia, que yo uh, a mí me sería, no digo que no pueda, pero a lo mejor aún no estoy preparado. ¿eh? Pero uh -huh. es para mí será el máster final, el de los libros, porque es, y muchas veces estoy súper de acuerdo en todo lo que te dices, ¿no? porque muchas veces me cojo un libro nuevo y muchas veces pienso, si es que yo creo que en 10 libros con 10 libros de los que tengo en casa podría ser suficiente si me volviese a leer estos libros no necesitaría conseguir ese libro nuevo que me va a decir algo muy parecido a otro mm. libro que ya tengo ¿no? es como pero a veces tengo la sensación y supongo que eso nos pasa a cada uno con sus cosas que esos libros como si simbolizan el conocimiento no y entonces es como ¡Ah! toda esta sabiduría yo la quiero en mi casa pero es erróneo, porque al final la sabiduría está conmigo en mi mente, ¿no? Claro, tú
0: la tienes en tu mente. Claro,
1: a otro le pasará con la belleza y la ropa, ¿no? Toda esta belleza yo la quiero en mi casa. O toda... Y a mí me cuesta mucho desprenderme, pero sí que me lo facilita la frase que tú has dicho. Minimalismo es reducirlo todo a lo esencial. ¿Qué libros de los que yo tengo son esenciales para mí?
0: Exacto, ¿qué libros de alguna manera son esenciales porque te han marcado o tienes un vínculo emocional y especial pues, con, el, con el escritor o con la etapa de tu vida en la que te lo has leído o porque son libros que te han marcado profundamente y te hace feliz tenerlos en una estantería y de vez en cuando hojearlos y mirarlos. Y además, si tú haces una selección de esos libros que tú consideras esenciales y los tienes en una estantería, cuando los veas solo esos libros, te va quizás a llenar más ¿no? que tener una estantería con 200 libros. ¿no? Muchas veces con los libros nos pasa eh, que de alguna manera, eh, no, no, no todo el mundo, ¿eh? pero a veces ¿no? cuando tú entras en una casa y ves muchos libros, la sensación de que estás dando a demostrar tu nivel cultural, uh -huh. que eres una persona que lee, porque muchas veces lo que tenemos en casa... ...nos representa y nos define como personas... ...y queremos dar a demostrar cuando viene el Noé... Eh, ...mira lo que tengo, esto soy yo y esto me define... ¿no? ...y con los libros a mí también me pasó... ...porque también desde pequeña a mí se me inculcó... ...que en una casa tenía que haber libros y no uno... ...cientos de libros y que algo muy importante a tener en casa... ...era una sala tipo biblioteca... Uh -huh. y, ...y yo este concepto ¿no? tan romántico y tan bonito... ...y yo decía, ostras, pues es verdad y yo en, las, en estas mudanzas que te hablaba cargaba con cajas y cajas pesadas de libros pero luego los miraba y decía pero es que a ver, este libro ya me lo leí cuando tenía 13 años claro. <risa> no creo que me lo vuelva a leer este pues me lo regalaron y no me, no me, no claro. me marcó y ahí es cuando empecé a hacer un poco una, una selección y me quedé con esos básicos pero hay que tener en cuenta Isaac que si por ejemplo a ti, tú tienes 200 libros que son esenciales para ti, son tus 200 libros claro,
1: esenciales. Claro, claro. Mira, me has dado una idea. Voy a coger de toda mi biblioteca y voy a elegir cuáles son mis libros esenciales. Y los voy a poner... De momento no voy a tirar nada. O no voy a regalar nada, no voy a donar nada. Pero voy a poner los esenciales en unos estantes aparte. aparte. Y iré dejando notar qué me pasa cuando miro solo los esenciales ¿Y cómo puedo ir reduciendo los demás? A mí lo que me pasa con los libros es que como a veces o escribo otros libros o preparo teorías de, de cosas para cursos y demás, siempre es, me faltará ese otro libro, ¿no? Eh, que sí, hay es esa no teoría. Mal. Pero voy a hacer eso, voy a hacerme mis esenciales en un espacio y voy a dejar los otros en otro espacio y voy a ver qué sí. pasa. Me parece
0: muy buena, muy buena idea y, de hecho, animo a, a los que nos están escuchando que lo puedan hacer pues con, también con otras cosas, ¿no? De, de su casa o con otras colecciones o con la ropa. Lo que más se suele acumular en una casa suele ser ropa y eh, cacharros de cocina. Ay. Que no utilizamos, pero es por si acaso. Claro.
1: Voy a hacerte una pregunta sobre esto. Yo tengo muy sí. pocos platos y estoy planteando comprar una vajilla. Claro, ¿Qué pasa si tienes los platos justitos, que a mí ya me va bien porque no me ocupa mucho, pero cuando tengo invitados o invitadas, yo no quiero usar plástico porque no quiero generar claro. más residuos? ¿Qué hago si tengo pocos ¿Cuá platos?
0: ¿Cuántas veces vienen invitados a tu casa?
1: Pues tampoco es que muchas, a lo mejor una vez al mes, cada dos meses, tampoco es que sea yo un anfitrión absoluto, ¿no? Muy poquito.
0: Claro, hay que, hay que preguntarse esto, ¿no? Muchas veces tú tienes los platos que son esenciales para ti y para las personas, las personas con las que uh -huh. convivas en casa y tener unos pocos más por si viene alguien, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes y realistas, sobre todo, de cuántas personas suelen venir a nuestra casa y cada cuánto. Porque tú puedes tener, me invento el número, cinco platos, cinco vasos, etcétera, y, y ya está, y funciona bien, pero a lo mejor tienes 30 platos, 30 platos hondos, 30 vasos, y a lo mejor viene una vez cada tres meses cuatro amigas tuyas a tomar un café con pasta. Claro, es que
1: a lo mejor tienes más platos que la gente que cabe en tu casa.
0: ¿no? Exacto. Entonces hay que, hay que pensar un poco la realidad ¿no? de cada uno. ¿Cuántas veces vienen invitados a casa? ¿Cuántos invitados vienen a casa? Vienen 27 personas a claro. casa y en el caso que vengan ya nos apañaremos, ¿no? Yo a veces he llegado a poner patatas de estas fritas en vasos, claro. porque no tenía
1: <risa> claro. más platos. Es muy interesante lo que dices, ¿no? O en, que, que tiene que ver con ser realista, porque vivimos en la sociedad del por si acaso, ¿no? Me compro un móvil que haga X por si acaso, ¿eh? Entonces Exacto. quiero tener por si acaso, cuando al final a lo mejor nunca vas a juntar tanta gente. Y si lo haces, también puedes de decirles, oye traer cuatro platos que me faltan. Exacto,
0: ¿no? y volvemos a lo de antes, ¿no? Antes éramos más comunidad entre, entre las personas, nos ayudábamos más, éramos más un equipo, y esto era muy bonito. Nos juntábamos y uno traía... Yo lo recuerdo cuando era muy pequeña, cuando mm -hmm. veraneaba en un pueblo de playa precioso, que a veces nos juntábamos para comer eh, los vecinos y cada uno de nosotros llevábamos nuestra propia silla, imagínate, o nuestro plato... Esto era súper bonito antes, ahora no, esto ya no, no lo hacemos. Y, y ha, hay que ser realista y a veces más natural ante las cosas, hay que dejarnos fluir. Y si viene alguien y tiene que venir 20 personas a casa, que no suele ser el caso, y no tengo platos, pues ya nos apañaremos, ya nos no. apañaremos, o hacemos una comida de picoteo.
1: Eso es, eso es. Pues Silvia, la verdad es que la entrevista está siendo muy agradable, vamos a ir finalizándola por eso porque mmm, ya te invitaré otro día y hoy seguimos hablando, Está ¿no? De, de más cosas de minimalismo estas tan interesantes le voy a llamar a esta entrevista superar la ansiedad con el minimalismo porque creo que, que puede ayudar a muchísima gente si la encuentran con este título y te voy a hacer un resumen te voy a pedir que me digas una o uh -huh. dos frases de las que vaya a decir que sean aquellas con las que tú te quieras quedar las que más te Perfecto. gusten ¿vale? yo voy a decir muchas así que eh, quédate con una palabra o con lo que sea como resumen de algunas vale. cosas que has dicho si me tienes que precisar me precisas una persona que intenta llevar una vida sencilla ya que soy una persona complicada así te has definido el primer episodio de ansiedad lo sufrí a los 21 años fue un viaje muy largo conocer que era la ansiedad yo siempre me había considerado una chica todoterreno, pero tenía mi vida interna descuidada. Algo que he aprendido es que la ansiedad es una mensajera que te recuerda que te cuides. La ansiedad no llega tan de repente como parece. Suele avisar antes de que te estás descuidando. Hay una soledad aterradora. Es necesario caer muy fondo para querer abrir los ojos de verdad. No hay nada más bonito que una experiencia que te haga abrir los ojos. Por evitar situaciones incómodas, llegué a traicionarme a mí misma. Hay más gente que va a atenderte o la mano que la gente que no te apoye. Sentía que tenía algo malo y eso me hizo bajar mucho la autoestima. Ahora me diría, coge y ves. Ves con miedo, pero no vayas donde no quieras. Uno de los trucos para perder el miedo a la ansiedad es exponerse. A veces, los pequeños logros son grandes logros. Intenté encajar en una sociedad que no iba conmigo. La felicidad está en cómo tú quieras vivir la vida. La naturaleza siempre nos enseña. Irme al campo, a observar, oler y sentir, me pone en contacto con la vida. Cuando estamos en una situación importante no nos da el ataque, aunque la fantasía es que sí. Pensaba que acabaría en un psiquiátrico. Y yo me creía mis pensamientos y eso me hacía sufrir. Empecé a ir a terapia y me ayudó a encender la linterna de la habitación oscura. Seleccioné personas, cosas que quería en mi vida. Soltar fue la palabra que me liberó de la ansiedad. El minimalismo se cruza conmigo en medio de una mudanza con un montón de cajas. No cargar con cosas innecesarias empiezo a gastar el dinero en experiencias y no en cosas el minimalismo no es tirar por tirar minimalismo es reducirlo todo a lo esencial no es tan importante lo que tiras como lo que no entras en tu casa vivir en un mundo rápido nos lleva a la ansiedad Wow,
0: precioso resumen que has hecho Isaac es, es maravilloso has cogido yo creo que toda la esencia Has reducido a lo esencial esta entrevista.
1: <risa> Tengo una buena maestra. <risa> sí,
0: ya la he visto. Es, es genial. Has hecho un, un resumen precioso. Te estaba escuchando y me estabas emocionando porque plasmabas a la perfección eh, no solo la entrevista, sino también el libro Vida Simple eh, y un poco pues, toda, toda mi historia, ¿no? O parte de mi historia con la ansiedad. La primera frase que has, que has mencionado, eh, que creo que es la de que tengo una mente muy complicada por eso elegí eh, sí. llevar una vida simple.
1: Soy una persona que intenta llevar una vida sencilla ya que soy una persona complicada.
0: Exacto. Esta, mira, me quedo con esta especialmente porque tenemos los seres humanos una tendencia natural a complicarnos la vida, nos complicamos muchísimo, ¿no? Le damos mucha importancia a situaciones que no tienen tanta importancia, le damos importancia a cosas banales. Y, y no lo hacemos queriendo, muchas veces lo hacemos pues, sin querer porque es nuestra propia naturaleza, ¿no? Pero um, a pesar de ello, darnos cuenta, ser conscientes de esta tendencia a complicarnos y empezar a trabajar, a buscar lo esencial, lo sencillo, lo simple, a querer empezar a darnos cuenta que en la sencillez está la felicidad. En compartir una tarde un café con un bizcocho que has hecho tú mismo con, con, con un par de amigos salir con tu familia a pasear al campo disfrutar de una película en el sofá eh, disfrutar de una tarde de lluvia de un café calentito de estar acariciando a un animal de fijarnos en, en el olor de, del chocolate, del café del campo, estas pequeñas cosas el eh, fundirnos en un abrazo de alguien que queremos, ¿no? Sincero. Estas pequeñas cosas son las que de verdad importan, por, por las que de verdad debemos vivir y son sencillas, son simples, suelen ser gratis o muy baratas, están al alcance de todo el mundo y esto nos aleja de la ansiedad y nos conecta con nosotros mismos.
1: Pues maravilla. Silvia, Silvia Ahora, que la podéis encontrar en Instagram como Silvia Ahora, en YouTube también como Silvia Ahora. Y, y si queréis seguir conociendo más cositas bonitas, como nos cuenta Silvia, que nos abre su corazón, nos, abre, nos lo abre todo, su corazón, sí. las puertas de su casa, todo, en eh, su libro, su primer libro, Vida Simple, que está teniendo mucho éxito eh, en Amazon. Los comentarios son maravillosos. Eh, Silvia. Estoy
0: súper agradecida
1: te deseo muchos éxitos
0: muchas gracias Isaac
1: te deseo que sigas aportando lo esencial a todas aquellas personas con las que trabajas y con las que te acercas yo te seguiré eh, viendo por Youtube y por Instagram y te espero en el próximo libro
0: Sí, y seguro que antes Pero tenemos que hacer otra entrevista yo feliz y encantado <ríe> Exacto, ha sido un placer estar contigo compartiendo este rato y estoy encantada, además tienes una, tú me decías antes que tengo una estética, un sentido de estética muy bonito, pero tú tienes un sentido súper bonito de hacer entrevistas y, y eres muy capaz de plasmar con una belleza indiscutible eh, temas tan delicados como son la ansiedad, así que te felicito por ello, muchísimas gracias por confiar en mí y por, por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Silvia. Un placer. Quedamos en Punto de Encuentro. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en 15 días. Ya sabes que si quieres saber quién va a ser la persona que nos va a acompañar en el próximo programa, lo que tienes que hacer es seguirme en redes. Allí te lo cuento. Hasta la próxima. Un abrazo.